0: Olá, boa tarde. boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Pedro
1: Daniel.
0: Aqui está uma cesta grande, 7h20, por favor. 7h20. Pode entrar, pode entrar. Aqui tem. Obrigada, bom dia. bom dia. As grandes são aquelas que estão ali ao fundo. Ótimo, está bem? Coloque tudo dentro do seu saco e depois a cesta vazia fica ali junto daquelas, está bem? O Verdes Hábitos está na Delegação da Fruta Feia de Santa Clara, em Lisboa, e hoje é dia de preparar os cabazes e de entregar fruta a dezenas de pessoas. Conosco temos o Arthur Santos, um dos responsáveis pelo projeto, que nos vai explicar um pouco melhor como é que tudo isto começou. E já agora, gente bonita come fruta feia.
1: Claro, gente bonita como fruta feia. A fruta feia começou em 2013, o projeto foi criado pela Isabel Soares, na altura a Isabel estava a viver em Barcelona e começou a ver na altura uns documentários sobre desperdício alimentar e começou a perceber que a grande parte da produção era desperdiçada devido à aparência, se era um desperdício ao nível do agricultor e começou a interrogar-se se isto de facto acontecia e como é que isto poderia... eu sei que não fazia sentido nenhum e como é que isto poderia ser solucionado. Entretanto surgiu um programa da Globanking que era dirigido a pessoas portuguesas que estavam a viver no estrangeiro, para implementar medidas em Portugal, e ela candidatou-se com esta ideia de montar um projeto que aproveitasse precisamente aquela parte da produção que os agricultores não conseguem vender devido a questões estéticas, e na altura ficou em segundo lugar, ou seja, não foi o prémio que ela estava à espera, né, porque tinha um prémio monetário associado, mas depois fez um crowdfunding que deu o resto de um dinheiro e começou o projeto, em novembro de 2013, com um ponto de entrega, na altura com uma rede de 10 agricultores e 100 consumidores associados. Hoje em dia, também com a ajuda de um programa live, que é o Flow for Life, que agora estamos a concurso para ver se ganhamos o prémio ou não, alavancou o projeto, nesta altura estamos com 12 pontos de entrega, entre na região de Lisboa e Porto, e estamos com 12 trabalhadores já, temos uma rede de 250 agricultores... E temos cerca de 5.500 associados já.
0: Este projeto ajuda ao combate ao desperdício alimentar, ajuda às pessoas que acabam por poupar na carteira, mas os agricultores são um ponto fundamental de toda esta cadeia.
1: Exatamente. Imagina... Nós, desde que o projeto iniciou, já demos um rendimento extra aos agricultores em cerca de um milhão de euros.
0: Dinheiro que é para o lixo, tal como a fruta.
1: Exatamente. Ou seja, era parte da produção que os agricultores não vendiam e agora conseguem vender.
0: Nestes sete anos estamos a falar de um desperdício alimentar que já foi combatido em quantos quilos, por exemplo?
1: Ou seja, é desde o início do projeto nós já salvamos mais de 2.400 toneladas de fruta e legumes de, do, do lixo. Isto não tem, obviamente, só um impacto social, óbvio, não é? Porque isto era a comida que podia servir para alimentar pessoas, que não é. Mas também tem um impacto ambiental brutal, que é todo o solo, água e energia gastos na produção de, destas 2.400 toneladas. Desde o início do projeto, a água que nós salvamos, ou seja, que valorizamos, é mais do que mil piscinas olímpicas de água.
0: Basicamente, como estavas a explicar, tudo começou em 2013 tem-se expandido por várias zonas do país, há pontos de entrega de norte a sul. Uhum. Há espaço para expandir mais?
1: Sim, enquanto houver agricultores com desperdício e pessoas interessadas em consumir fruta feia, claro que há espaço para expandir mais. Mas há custos envolvidos e por isso é que nós também recorremos ao apoio do LIFE e a outros programas que nos ajudam com rendimento extra para poder expandir. Porque, ou seja, a fruta feia é um projeto autossustentável, ou seja, a venda dos cavazes é o suficiente para pagar todos os custos da fruta feia, mas, obviamente que dá um certo lucro, mas não é um lucro suficiente para expandir o projeto à velocidade que este problema requer.
0: Inclusive, vocês contam muito com voluntários, por exemplo?
1: Exatamente, por exemplo, na montagem das cestas, e já agora se alguém nos quiser vir ajudar, nós contamos com a ajuda de voluntários e a cada voluntário. Na verdade, não é bem voluntariado, é mais uma espécie de troca do tempo, porque a cada voluntário nós oferecemos uma cesta de fruta. Eles ajudam-nos normalmente das duas e meia às cinco, mas muitas vezes acabamos às quatro, ou seja, por uma hora e meia e ganham uma cesta de fruta e legumes.
0: Muitas pessoas aguardam por uma possibilidade de terem um cabaz destes semanalmente. Estamos a falar de uma lista de espera de alguns meses em alguns pontos de distribuição. Como é que lidam com esta realidade?
1: Nós, infelizmente, temos questões logísticas que não nos permitam ter mais de cerca de 300 pessoas em cada ponto de entrega. Também porque trazemos as coisas numa carrinha e temos uma capacidade de carga máxima na carrinha. Temos também uma, uma relação de proximidade com os nossos consumidores associados, ou seja, se tivéssemos 500 pessoas a chegar, nem conseguimos falar com eles. E há pessoas que gostam sempre de vir e falar connosco e nós já as conhecemos e como é que está e como é que não está. Ou seja, e é também por isso que a fruta feia não entrega os cabazes porta-a-porta. Há muita gente que diz, ah, mas vocês vão entregar os cabazes porta-a-porta. Mas a fruta feia, para além de ser... Um, uma ferramenta ou um projeto de combate à desperdição alimentar é também um, uma cooperativa de consumo e essa interação entre nós e os consumidores é muito importante. E numa entrega porta-a-porta -porta, isso perde-se completamente. Já para não falar do impacto ambiental que é ter entregas porta-a-porta.
0: -porta. No fundo, isso cancela toda a possibilidade de algum dia expandirem, entre aspas, para uma cadeia de supermercados. Não é esse o intuito de todo?
1: Não, não é esse o intuito todo, ou seja, o nosso objetivo é mantermos a fruta feia como uma cooperativa de consumo. Os consumidores fazem parte da fruta feia e nós somos quase como uma família. Indo para o supermercado isso desvirtuava completamente as bases do projeto.
0: Nós estamos aqui sentados nesta delegação de Santa Clara, temos cerca de 300 cabazes aqui à nossa frente. Eu vejo tudo menos fruta feia.
1: Sim, quer dizer, há muitas coisas que as pessoas perguntam, que é feio? Muitas vezes é só questões de, de calibre ou questões de coloração, por exemplo, às vezes os tomates são mais verdes que aquilo que deviam ser, às vezes as nabissas são ratadas, ou as maçãs são mais pequeninas, ou as abóboras têm cicatrizes na casca, ou seja, há muitos pormenores que assim à primeira vista não parece ter nada de mal, mas isso às vezes é o suficiente para não ser aceito pelas grandes distribuidoras.
0: Hoje um cliente ou associado da fruta feia vem aqui e o que é que ele vai levar para casa?
1: Então é assim, nós temos dois tipos de cestas, temos sempre a cesta pequena, que é constituída por sete variedades de frutos e legumes, e a cesta grande, que é constituída por oito, ou seja, tem os mesmos sete produtos da cesta pequena, mas o dobro da quantidade, e mais um produto extra, que hoje é um melão. Então, na cesta pequena, temos cebola, nabiça, tomate, pera, maçã, maracujá e abóbora. Na cesta grande, temos tudo isto em dupla quantidade, mais um melão
0: nós estamos quase a chegar ao fim e esta semana os cabazes estão cheios de produtos, neste caso 7 ou 8, como o Arthur acaba de nos explicar, e os clientes já estão a chegar para receber, inclusive alguns até querem entrar antes do tempo, como já assistimos. Mas só antes de terminar, perguntava, primeiro o que é que as pessoas têm de fazer para ter acesso a um cabaz de fruta feia todas as semanas, depois quanto é que isso custa?
1: Ok, então o cabaz pequeno custa três e meio, o cabaz grande custa sete euros. Agora, por causa do Covid, tivemos que nos adaptar a toda esta situação nova da, da Covid e então isso implicou custos extra para a nossa cooperativa, incluindo máscaras, uh, desinfetantes, álcool gel, luvas, e então aumentámos o preço dos cabazes. Esperamos temporariamente, que é então fica o cabaz pequeno a 3,60 e o cabaz grande a 7,20.
0: Como é que as pessoas podem aceder a estes cabazes?
1: Para serem nossos associados e terem acesso a uma cesta de, semanalmente num dos nossos pontos de entrega, devem ir ao nosso site frutafeia.pt, registram-se como consumidores, metem o código postal e depois nós convidamos as pessoas por ordem de inscrição e por proximidade ao ponto de entrega.
0: Estas caixas que estamos aqui a ver à frente são levadas pela
1: pessoa. Não. As caixas de fruta feia ficam sempre cá e são reutilizadas semanalmente. As pessoas têm que trazer sempre um saco e nós, quando a pessoa vem pela primeira vez, oficialmente, nós oferecemos de um saquinho da fruta feia.
0: Muito obrigada e vamos então à entrega destes cabazes para que os clientes consigam ter esta fruta que não é nada feia nas suas casas esta semana. Os episódios da série documental É para Amanhã já estão disponíveis. Um grupo de jovens andou pelo país à procura de projetos Amigos do Ambiente, desde a alimentação sustentável à política. Os autores deste projeto estiveram no Verdes Hábitos, em janeiro, quando a série ainda estava a ser feita. Hoje já é possível ver o resultado
1: deste trabalho em épramanhã.pt.